0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 2 de junio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias Que se publica en el periódico Excelsior Historia de una traición Dice el presidente López Obrador que no es cierto que le haya mandado un recado a Lito Moreno vía el senador Manuel Velasco en el que amenaza al priista de irse con todo en su contra si la bancada tricolor en San Lázaro no votaba a favor de la reforma eléctrica Yo no me meto en eso Nunca lo he hecho Es un asunto de principios de ideales de moral aseguró en la mañanera ¿Entonces Manuel Velasco miente? ¿Adán Augusto López, titular de la CEGOP, no lo usó como mensajero para advertir lo que se le venía al dirigente del PRI, como se escuchó en el audio autentificado por el senador del Verde? Lo que ha ocurrido después de que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica parece confirmar las amenazas de la que habló Velasco. Al dirigente del PRI le han sacado uno tras otro los trapitos al sol. La gobernadora morenista de Campeche, Laida Sanzores, no cesa de filtrar grabaciones obtenidas ilegalmente que lo exhiben como tranza y hambreador de periodistas. Moreno asegura que están manipuladas. En el audio con Velasco, que dio a conocer el PRIista en la sede nacional del partido, se escucha al senador cuando le advierte a Lito que, María de la Luz Mijanjos, titular de la Fiscalía Anticorrupción, recibe instrucciones de trasladarse a Campeche para investigarlo. Sánchez confirmó a Reforma que la Fiscalía ya investiga a Moreno por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal en pleno proceso electoral. Así se las gastan los que se dicen diferentes. Lo que sigue es una historia de traición. Ocurrió en Sinaloa. Dejó al descubierto lo poco confiables que son los convenios firmados de puño y letra por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y Citlali Hernández, secretaria general. Los dos dirigentes habían suscrito de cara a las elecciones de 2021 un convenio con el partido sinaloense Paz, que utilizaron para posicionarse en el Estado. No cumplieron. El convenio al que tuvimos acceso incluye una cláusula que a la letra dice En todos los municipios en los que se vaya en candidatura común Ambas organizaciones, Morena y El Paz, declaran su voluntad manifiesta de formar cabildos y administraciones incluyentes Representadas por miembros idóneos de las dos agrupaciones El mismo comportamiento debería aplicarse en, el, en la integración del gobierno estatal siempre observando idoneidad en los perfiles. Al Paz le aplicaron la cultura de úsese y tírese. Le prometieron ocho diputaciones locales, seis municipios, entre ellos Mazatlán, y un cargo en el gabinete estatal. Solo les cumplieron al principio. Luego les arrebataron, sedu seduciéndolos a tres diputados, desconocieron los acuerdos de Mazatlán y cesaron a Héctor Melesio Cuen, secretario de Salud y fundador del Paz, por órdenes del gobernador Rubén Rocha, valiéndose de mentiras. Morena no respeta su palabra. No conoce el honor. Lo que menos soporto son las traiciones, nos dice Cuen. Remata. Nosotros sí tenemos palabra. La Suprema Corte pateó para el miércoles de la semana que entra, el análisis de la controversia sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El aplazamiento parece una decisión sensata. Mañana cierran se campañas y en Tamaulipas eligen gobernador el domingo. El fallo de los ministros puede, en uno u otro sentido, influir en las urnas. Fuentes cercanas al pan nos aseguran, sin embargo, que la ponencia viene favorable al mandatario estatal y que por eso la apatearon, hasta después de los comicios. ¿Será? A propósito, fuentes del máximo tribunal nos cuentan que Lorena Pérez Romero y Alejandra Espitalier Peña son las candidatas que empuja el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para el Consejo de la Judicatura órgano que se encarga de la organización y disciplina del Poder Judicial. El Consejo se integra por siete miembros. Tres son designados por el Pleno del Tribunal Supremo, dos por el Senado y uno más por el Presidente de la República. Al Consejo le faltan dos miembros. Uno debe designar el Senado y el otro el Pleno de la Corte. ¿Será que Saldívar busca controlarlo? ...no sea mal pensado. Capital Político... ...por Adrián Rueda... ...que se publica en el periódico Excelsior Las mujeres del PAN... ...para la CDMX. En el Partido Acción Nacional... ...no quieren dejar nada al azar... ...para las elecciones de 2024... ...en la Ciudad de México. Y si bien todo mundo apuesta... ...por el alcalde Santiago Tahuada... ...para buscar suceder a Claudia Sheinbaum, ...no es la única opción aunque cada que puede afirmar que la administración pública no es precisamente lo suyo y que se siente más cómodo en el ámbito legislativo, nadie puede dar por muerto al jefe de los suspiritos Azules en la capital, Jorge Romero Herrera. Si los panistas se deciden por un hombre para candidato en la ciudad, indudablemente que el aspirante saldrá de entre el alcalde en Benito Juárez y el líder de su fracción en San Lázaro, quienes al final se medirán para ver quién de los dos está mejor posicionado. Esto no quiere decir que estén enfrentados ni mucho menos, al menos no ahora, sino que están articulando lo que probablemente será la alianza va por la ciudad con miras al relevo dentro de dos años. Cierto que también le han dicho a Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, que se ponga a correr para ver si pinta pero. Nadie se traga ese cuento, y está claro que la definición estará entre tabuada y Herrera. Y dependiendo de las negociaciones por las candidaturas al Estado de México y a la presidencia de la República, en una de esas pudieran ceder el lugar al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Cosa que se ve poco probable, pues el PAN siente que es su momento en la Ciudad de México. Independientemente de las dudas que Rubalcaba les pudiera generar por su cercanía de los últimos tiempos con el morenismo de la mano del diputado local Fernando Mercado, quien lo acercó a Claudio Sciamban para fumar la pipa de la paz. Pero si las circunstancias de la negociación llevarán al PAN a inclinarse por una mujer, hay tres en la lista. La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, y las senadoras Kenia López Rabadán y Xochil Galvez. En ese escenario quizá la que tendría más posibilidades sería Lía, pues lleva genes priistas, pasado, panista y políticas sociales afines al PRD, lo cual le ayudaría a ser aceptada por los simpatizantes de la alianza de partidos. La opción de López Rabadán, aunque sería la más panista de todas, tiene el inconveniente de que no se ha aprobado al frente de un gobierno además de que no tiene arraigo entre los capitalinos, pues su trabajo ha sido más en el legislativo federal. El caso de Xochitl se ve aún más remoto, y dicen que los azulitos se animarán a lanzarla solamente que vieran la situación muy a contracorriente frente a Morena, y lo que necesitan fuera de jalar votos para el Congreso y las alcaldías. Solo así entrarían las mujeres del PAN que no están del todo descartadas. Centavitos. Quizás sea casualidad, pero después de que circuló la foto de René Bejarano con Adán Augusto López Hernández, como cascada, empezaron a llover diversas instantáneas del secretario de gobernación con personajes políticos de varios colores y sabores. Aunque en apariencia la foto son muy casuales, todos se apresan a subirlas de inmediato a sus redes, como fue el caso del exalcalde Moreno de Cuauhtémoc Néstor Núñez y el diputado local de ese mismo partido Temístocles Villanueva quienes presumen su encuentro pero para que vean que hay pluralidad Adán Augusto también se fotografió ayer con el ex consejero jurídico de Miguel, Miguel Ángel Mancera Manuel Granados con quien coincidió en Polanco que nadie vaya a pensar que es campaña del funcionario de la T pero por todos lados se aparece Alajero Por Marta Naya Que, que se publica en el Heraldo de México Alito nos deja Muy mal parados Si en estos momentos Los expresidentes del partido Revolucionario institucional Y sus principales figuras Se quedan comodinos y apoltronados Ante lo que está ocurriendo El partido no tiene futuro Así lo piensan Fernando Lerdo de Tejada, cabeza de la plataforma por la refundación del PRI, y sus compañeros que integran esta corriente crítica al interior del tricolor. Esperan tan solo a que pasen las elecciones del próximo domingo para fijar una posición y hacer un análisis integral del Comité Ejecutivo Nacional y de la situación por la que atraviesan. A partir de ahí tomarán distintas acciones. Prevéen publicar un desplegado invitando a la militancia del PRI a mostrar otra cara de lo que somos y a no aceptar una dirigencia corrupta. ¿Pondrán en la picota a todo el cen ¿Esperan tener eco a su llamado para tomar las acciones jurídicas que correspondan, pues, subraya el ex vocero presidencial? Estamos hablando de la sobrevivencia del PRI. Desde su perspectiva, Independientemente de la ilegalidad de los audios mostrados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, estos han expuesto a Alito tal como es y nos deja a todos los peristas muy mal parado. Es muy desafortunado que el dirigente de tu partido esté metido en estos enjuagues. No tiene calidad moral para dirigir, indica. Respecto al diálogo entre Alito y el senador Manuel Velasco que el propio presidente del PRI dio a conocer en el que le advierten al campechano que si no le entra a apoyar la reforma eléctrica se van a ir con todo contra él Ledo de Tejada considera que Moreno está tratando de curarse en salud destaca en cambio otros ángulos de esa conversación que considera muy reveladores y gravísimos uno de ellos indica, el que deja ver que había acuerdos deleznables con el Presidente de la República y con el Secretario de Gobernación. Acuerdos en lo oscurito no platicados con los priistas, tomados a sus espaldas y que a la hora de la hora no fueron cumplidos, como muy probablemente fue la gobernatura de Hidalgo o un pacto para no ser perseguidos, menciona el priista. Del actuar del secretario de Gobernación, su reclamo va en el sentido de que Adán Augusto López no ha entendido su función, que no está actuando como secretario de Gobernación, sino como un militante de Morena y una corcholata más. A él y a los morenos, el del tricolor, los acusa de una normalización descarada de la violación de la ley, cosa que los priistas, dice, al menos trataban de esconder. GEMAS la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el recorte presupuestal de 4.913 millones de pesos aplicados por la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto de egresos de la Federación de 2022. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. El presidente es exhibido como un capo de la política. El mensajero es Manuel Velasco, un generoso mensajero. No creo que alguien tenga duda de que el dinero en efectivo que recibieron en Sobres Amarillos los hermanos Pío y Martín López Obrador venía del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. El que hacía las entregas y las grababa en video era uno de sus más cercanos operadores, David León. Velasco fue por años una fuente de financiamiento ilegal del hoy presidente López Obrador. En los polémicos videos, Pío lo dice claramente: los billetes que agarra son para su hermano Andrés Manuel. En la campaña presidencial de 2018, cuando su partido apoyaba al candidato prista José Antonio Mitt, Manuel Velasco jugó para López Obrador. Velasco fue estratégico para que el Partido Verde abandonará al PRI su aliado por más de una década y se juntará con Morena hoy el senador Velasco es uno de los operadores centrales del gobierno en el Senado interlocutor con la oposición lo acabamos de escuchar con claridad en la grabación de una llamada telefónica privada divulgada por el dirigente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno en ella Velasco comunica al líder priista un recado del presidente de México que recibió vía el secretario de Gobernación Si el PRI no aprueba la contrarreforma energética de López Obrador se van a ir con todo contra ti Añadió el revelador detalle de que el ataque tendría como punta de lanza a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Sucedió tal cual el PRI no votó a favor de y la gobernadora ha presentado cuatro grabaciones de conversaciones privadas que exhiben a Alito cometiendo cuatro delitos en la primera confiesa un delito electoral 25 millones de dinero privado para la campaña en la segunda confiesa enriquecimiento ilícito ¿te pongo mi avión? en la tercera confiesa sus ataques a la libertad de expresión con corrupción a los periodistas hay que matarlos de hambre y en la cuarta confiesa un esquema de evasión fiscal en respuesta el dirigente prista presentó el audio de su telefonema con el senador Velasco este es uno de esos casos en los que todos están diciendo la verdad pienso que son verdad el dinero el avión la evasión fiscal y el apetito represor de Alito tanto como es verdadera la amenaza del presidente AMLO contra un dirigente opositor que votó en contra de su reforma tan verdadera que se han cumplido al pie de la letra? Es verdad que el gobierno es capaz de grabar las conversaciones privadas de un dirigente opositor para chantajearlo, tanto como el dirigente opositor que grabó, que grabó los diálogos privados con un operador del gobierno. Es un festín de violaciones a la ley y avalado desde las más altas esferas del poder en México. Es el operador estrella de la oposición, exhibido como un mapache corrupto. Es el presidente de México, exhibido como un capo de la política. Lo dicho, al final del camino la historia lo está esperando, frotándose las manos. Sacia Morbos en la Fiscalía, los audios de alito diciendo que recibe dinero ilegal van antes que los videos de Pío recibiendo dinero ilegal. En la mira, por Luis Cárdenas, que se publica en el periódico El Universal. Prohibido prohibir, jajaja. Ja, ja. Dice el presidente que en su administración está prohibido prohibir, pero a la menor provocación muestra su verdadero talante autoritario. Quiso prohibir, por ejemplo, los amparos para sus obras emblemáticas con un decretazo parecido a una de esas dictaduras bananeras que tanto admira. Al final, la corte le dio palo. Prohibió contratar farmacéuticas mexicanas para comprar medicinas porque sospechó de corrupción. Nunca hubo ni investigación ni pruebas y el resultado fue un desabasto criminal de medicamentos que ha costado ya miles de vidas. Le prohíbe a la fiscalía, que de autónoma tiene lo que López Obrador tiene de cosmopolita, investigar los casos de corrupción en su administración. Le prohíbe tocar a Bartlett, a Delfina, a Guevara, a su hermano Pío, a sus hijos con vida de millonarios o a las otras tantas fichas de la 4T, que resultaron peores que las del periodo neoliberal. A los militares les prohíbe hacer su chamba. Los coloca de tapete para el crimen organizado que desbordada de sangre el país y los humilla con tareas ajenas a su vocación. A la mayoría de sus funcionarios les ha prohibido hablar con la prensa, porque él encarna todo, él sabe todo y él comunica todo prohibió que cualquier funcionario gane más dinero que él, sin importar el grado de espe especialización o lo complejo de su trabajo. La consecuencia se abarató la burocracia con perfiles incompetentes y acciones ineptas que salieron más caras que los sueldos prohibidos. Prohíbe apoyar a las organizaciones de la sociedad civil porque las considera fifís, neoliberales o hasta traidoras a la patria. Aunque la realidad es que el presidente le chocan los estudios, los números, la técnica y la ciencia. Prohibió comprar vacunas de manera anticipada y prohibió alentar el uso del cubrebocas durante la pandemia. Gracias a eso, terminamos como uno de los peores países en el mundo en acumulación de casos y muertes por COVID-19. Y ahora, un exfumador empedernido como él, prohíbe los vapeadores y cigarros electrónicos que han demostrado ayudar a dejar el tabaco o a convertirse en una alternativa menos dañina para muchos fumadores. Su nuevo veto termina fomentando un peligroso mercado negro. Y todo apunta a que a fin de cuentas, como pasó con el decretazo, López Obrador terminará ...con otra derrota en la corte. A mí no me vengan con ese cuento de que... ...prohibido prohibir... ...de colofón. Es cierto, en muchos países... ...se analiza el costo-beneficio del horario de verano. Aquí el presidente lo quitará simplemente... ...porque nunca le gustó. Cuando fue jefe de gobierno... ...estuvo a punto de establecer... ...un diferente uso horario en la capital con el consiguiente ridículo de tener que cambiar la hora entre una calle y otra de la zona conurbada. Eso de que cause infartos y hasta provoca suicidios parecen más bien sus otros datos. Y todavía faltan 851 días para que termine el sexenio. En, en privado, privado, por Joaquín López-Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Presidente, ni abrazos ni balazos. Como candidato... Andrés Manuel López Obrador repetía que al llegar a la presidencia terminaría la violencia lo que ha incumplido entonces hablaba con ligereza de un opositor en campaña como si nunca fuera a ganar pero la victoria del 2 de julio de 2018 confrontó sus dichos con la realidad que se impuso como siempre ya como presidente ha sostenido su política contra la inseguridad en una frase Abrazos, no balazos, y no es una estrategia. Ya ha llegado a decir que tiene que proteger a los delincuentes porque también son seres humanos, como si sus víctimas por decenas de miles no lo fueran para agregar un ¿Qué quieren? ¿Que los mate? Y no, presidente, no. No se trata de darles abrazos ni balazos, ni de protegerlos ni de matarlos, como plantea en los extremos. Nadie le ha pedido que los mate, pero tampoco que los abrace. Esa no es la opción para una política pública de seguridad que las cifras confirman que no ha funcionado. Al día de ayer sumaban 122.261 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. Ya superó los 60.200 del sexenio de Vicente Fox, los 120.463 con Felipe Calderón, y va en camino de mantener la tendencia de rebasar los 156.088 de Enrique Peña Nieto. Queda pues claro que los abrazos y no los balazos han dado el resultado al que se comprometió, y entre unos los abrazos y los otros los balazos está esta implementación de una eficaz política pública contra la violencia, que ya no sé si le dará tiempo o si aún tenga la voluntad política. Pero una frase, por más que se repita, no ha resuelto esta crisis incontenible. Retales. 1. Horario. La Secretaría de Salud publicó una serie de males que asegura provoca el horario de verano y no sé cómo hemos podido sobrevivir millones de mexicanos en los últimos 26 años. Se implementó en 1996, y todo porque a López Obrador nunca le ha gustado. Ayer dijo que son más los daños a la salud que los beneficios económicos, y que por eso adiós al cambio del horario que infructuosamente quiso eliminar en el 2001 cuando fue jefe de gobierno. 2. Audios. Hablar por teléfono nunca ha sido confiable porque en México todos graban el gobierno federal, el de la Ciudad de México, los de los estados, embajadas, particulares. Sino que se lo pregunten a los que han balconeado o amenazado con un audio a Alejandro Moreno. Lo grabaron y él grabó a Manuel Velasco. Y así. Con esto la política se degrada y se confirma que lo peor siempre puede empeorar. Y tres, tiempos la primera sala de la corte tenía listo para ayer el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca pero los ministros se acordaron que el domingo hay elecciones y lo pospusieron una semana de haber fallado a favor o en contra hubiera influido en las elecciones de ese estado estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 2 de junio de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.